0: Livro de Apocalipse de João, capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. Estas coisas digo, o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E terei tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte. Essa é o, o, a frase que eu gostaria que você guardasse. Ser fiel até a morte. Eu quero pensar um pouquinho mais nessa frase com você hoje. E dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é só para quem é fiel até a morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor... De modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Olha essa frase. O vencedor... De modo nenhum. Que convicção de Jesus, hein? Que certeza. De modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar? Espírito Santo, seja conosco mais uma vez. Nos ajude. Fala ao nosso coração. Fale a nossa alma. O Senhor diz, quem tem espírito... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E nós queremos abrir os nossos ouvidos hoje, Senhor. E ouvi-lo. Fale conosco, Espírito Santo. Nos ajude. Não deixe a sua palavra voltar vazia. Na nossa vida. Mas que ela cause Toda a transformação que o Senhor deseja na vida de cada um de nós aqui, Senhor, nesta noite. É o que nós te pedimos no nome que é sobre todo o nome: no maravilhoso, no precioso, no eterno, no grande nome de Jesus. E todos disseram amém e amém. Pode sentar, aí, meus irmãos. Não presta o relógio aí Preste o relógio Preciso de um reloginho Só para não me perder muito do horário Nós Estamos estudando ou Estamos nesses dias Entendendo um pouco mais Dessas cartas do livro do Apocalipse, as igrejas da Ásia, né? tivemos aqui acho que já três mensagens, né? que nos ajudou muito. Espero que hoje também você possa ser abençoado pela palavra. Né? O autor disso aqui dessas cartas é o próprio Senhor Jesus. Às vezes eu fico pensando, sabe, irmãos. Nós lemos muito as cartas do apóstolo Paulo, lemos as cartas do apóstolo João, lemos as cartas de Pedro, lemos a carta de Judas. Essa aqui foi ditada de boca do próprio Jesus. Cartas do Senhor Jesus. Ah, João. Até falei... No... Hoje pela manhã, João deveria ser um homem muitíssimo conhecido. Para não ter nenhum substantivo, nenhum adjetivo depois do seu nome. Para definir uma pessoa naquele século, num nome que não é singular, é um nome muito simples, muito comum. A própria Bíblia mesmo, no tempo de João, tinha mais de um de João na Bíblia. Nós temos João, o discípulo, e João, o batista. E quando você lê o primeiro, o segundo verso dessa carta, do capítulo 1, um, você vai ver que Jesus fala sobre João. Sem nenhum complemento. É a mesma coisa que falar Antônio para nós hoje. Você vai dizer qual Antônio, mas ele era, deveria ser tão simples e tão conhecido, que não precisava nada para identificar que era esse discípulo amado de Jesus, João. João. Eu queria pensar um pouco mais profundo sobre... É possível ser fiel... É possível viver de maneira fiel para Deus nos nossos tempos? Esse é o pensamento central do que eu gostaria de pensar com você hoje. Mas antes eu quero... chamar a sua atenção para as cartas da Igreja da Ásia. Elas são... impressionantes na sua unidade. Nós estamos falando de sete cartas do livro do Apocalipse Sete é um número de Deus Sete é um número pleno Sete significa totalidade O número mais distante de Deus é o número seis Sabia disso? E aqui fala sobre sete igrejas que recebem sete cartas e cada uma dessas cartas tem sete partes. E todas estas sete cartas têm essas sete partes. Que eu gostaria de dar uma pincelada com você, porque elas são similares servia tanto para um quanto para outra. A maneira como Jesus dita isso para João é exatamente dessa forma. Então eu gostaria de olhar nessas sete similaridades antes de entrar no que eu gostaria de pensar. Primeiro, ele coloca sempre o destinatário no topo da carta. Ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Laodiceia, no topo da carta está o destinatário, em todas elas. Essa singularidade é impressionante. Segundo, aquele que escreve, não coloca o seu nome nas cartas. Ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Yasmin, aqui quem escreve é Jesus, ele não diz isso. Ele não coloca isso. Ele não diz isso na carta. Mas ele coloca um título seu. Não sei se é porque a igreja não conhecia, normalmente é um título novo. Geralmente ele fez isso. Aqui na, na, na carta de Esmina, particularmente, no versículo 8, ele diz, estas coisas diz, aquele que é o primeiro e o último, aquele que estava morto e reviveu. É esse que está escrevendo para você. Ele coloca um título dele. Talvez um aspecto daquilo que Jesus é e a igreja tinha esquecido. E esse aspecto dessa sua personalidade, a igreja precisava de novo trazer para si, compreender, entender... E quando ele queria ser mais incisivo com uma ou com outra das igrejas, mais contundente, mais firme, ele dizia: Quem vos escreve é a verdadeira e fiel testemunha. Como que dissesse assim: aquilo que eu estou ditando, escrevendo para você, acredite, porque é a mais pura verdade. Então, os atributos de Jesus é o segundo aspecto que eu vejo em todas essas cartas. Estas são as palavras daquele que se descreve, que fala de si. E tudo isso tomado do ponto inicial da carta, quando você lê o capítulo 1. Quando João vê estas coisas e ele pega esses detalhes e vai colocando um aqui, um ali, outro colar, um em cada uma destas cartas. Exatamente como ele se mostrou para João em toda a sua grandeza. Terceiro aspecto que eu vejo. Ele sempre, antes de mais nada, quando ele fala com as igrejas. Ele dá uma palavra de aprovação. Essa, essa prática você percebe em todas as cartas do Novo Testamento, com exceção da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo, cada vez que ele vai escrever uma carta, ele começa elogiando. É quase que uma tática. Se você vai dizer alguma coisa firme, difícil para alguém, elogie ele primeiro para que ele te ouça. É mais ou menos isso. Paulo ele ia chamar a atenção dos Coríntios por causa de uma série de coisas, mas ele começa a carta dizendo, olha, eu estou impressionado com o crescimento espiritual de vocês. Vocês têm dons por tudo quanto é lado dentro. Daí. Vocês têm crescido. E aí, então, ele arrocha. Ele que diz, ele dá uma levantada na bola e depois bate o pênalti. Não, não é mais do menos isso. Jesus usa exatamente isso. Se você quer criticar alguém, primeiro fale alguma coisa boa. Olha o que ele diz nessa carta. Eu conheço as tuas tribulações. Eu conheço a tua pobreza. Mas você não é pobre. Você é rico. É como se eu começasse a dizer, irmãos, vocês são espetaculares. Vocês são os herdeiros do céu, os cidadãos do céu. E daqui um pouco, arroche é com você. Porque isso traz a atenção. Então as epístolas do Novo Testamento, as cartas fazem isso. e Então ele começa dizendo, eu sei, eu conheço você. Eu sei o que você fala, eu sei o que você faz, eu sei como você vive. Eu sei, eu vejo, eu conheço. Eu sei todas as coisas. Nada foge de mim. É isso que ele está dizendo aqui. E ele sabe realmente, meus irmãos. E quando eu vejo uma frase dessa, eu sei, eu vejo, eu percebo. Eu posso dizer uma coisa para você sem medo de errar. Quando, por alguma situação na vida, você faz as coisas na igreja e pode ser que você não seja notado, não seja observado o que você fez, o que você faz, não fique preocupado. Ele, tudo vê. Medo de errar. E aqui eu pergunto, Uma... por algumas... O um ganchinho aqui não está na mensagem, mas eu agradeço a Ana Paula, a Diogo, a escola que vocês fizeram com as nossas crianças esse dia. Muito obrigado. Ardisson e Gabriela, obrigado. Pela maneira como se trata e cuida dos nossos adolescentes. Assim por diante. Logo, logo, eu vou ter mais quatro para mandar para vocês. Sabe que era era uma preocupação minha, pastor, quando o pastor Nelcinho deixou o nosso jovem? Eu pensava, mas eu tenho quatro netos. É, foi antes, mas eu pensava nisso. E Deus foi tão bom mandar vocês, Ardi. Você é uma pessoa tão humilde, tão pronta para aprender, tão... Obrigado. Nossos adolescentes estão em boas mãos, meus irmãos. Quer dizer, a igreja toda, né? Mas isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, se você não foi agradecido pelo que você fez na igreja, não se preocupe. Aquele que é importante ver, ele vê. Eu vi, ele diz. Eu conheço. Eu sei então ele põe lá no topo da carta o destinatário, um atributo seu dizendo quem é que escreveu, ele dá uma adoçada na gente, quarto, aí então vem a chumbada, né? a crítica, como você queira, uma acusação, O interessante é que na igreja de Esmirna não há crítica para ela. Por quê? Porque quando a igreja é perseguida, não diga nada dela. Vou repetir. Quando a igreja é perseguida, não fale nada dela. Ela já sofre. Mas as outras todas têm. Ele começa dizendo, olha, eu sei que você fez isso, isso, mas, mas, mas tenho, porém tenho, contra ti. O quê? E essas críticas são devastadoras na nossa vida, meus irmãos. Elas são, porque elas são todas verdadeiras. E assim como eu disse que Jesus vê tudo que é bom que você faz, Ele também vê tudo aquilo que não é tão bom. Ele conhece, Ele sabe, Ele vê aqueles segredos, aquelas coisas ocultas, aquilo que ninguém sabe, aquilo que você tem medo que vaze, aquilo que você quer esconder as sete chaves, aquilo que te tira o sono, ele sabe. Por isso que a palavra diz que um dia você terá que prestar contas diante daquele que vai te ver nu. Nu. Não tem nada. para esconder a nossa vergonha, a nossa nudez. Tudo aquilo que está oculto do público, Deus vê. Então, como Ele vê o que é bom, Ele também vê tudo o que é suspeito. Pense nisso. Pense nisso quando você achar que está sozinho e o diabo diz, ninguém está vendo aquele que é o mais importante de todos. E aí então ele dá essa acusação. Ele diz, eu tenho contra ti. E aí ele diz o que é que tem contra nós e aí ele nos dá um conselho. Olha o que ele diz no capítulo 3, verso 18, para a igreja de Laodiceia. Ela se achava. Ela se achava. E ele diz, aconselho-te. Olha que palavra. Aconselho-te. Que de mim, cúmplice. Agora ele vai orientar você para que você possa entender o que ele está falando e corrija a situação. Coloque a vida de novo nos trilhos. Acerte o que precisa ser acertado. Então ele diz para cada uma dessas igrejas o que é que cada uma delas deve fazer. E por que ele diz isso? Porque se eu e você não fizermos o que Ele diz, Ele vai fazer. Olha, essa igreja, Ele diz, ele está aí a ponto de fechá-la. Ele diz assim, ó, oh, eu estou a ponto de vomitá-la. Sabe o que é vomitar? É jogar fora. É por fora. É aquele negócio que embrulha. Dá nojo. Eu estou a ponto de fazer isso. A linguagem apocalíptica aqui diz remover a lâmpada. É isso, é tirar. Se eu e você não fizermos alguma coisa, se a igreja ali não fizesse alguma coisa, ele iria fazer. E eu estou falando para uma igreja que é uma igreja plantadora de igreja. Nós somos posso usar essa palavra viciado, mas nós amamos abrir igrejas, é o nosso ponto alto. Nós gostamos, nós apreciamos, nós desejamos abrir, enviar, fazer crescer igrejas novas. Nós somos uma igreja assim, nós somos um povo assim. Mas quando eu leio a carta do apóstolo João aqui no livro do Apocalipse, eu vejo que percebo que Jesus quer que algumas delas, se não endireitar, que fechem. Eu vou remover a lâmpada de você. Aquilo que o Malaquias diz. Quando o povo começa com uma adoração totalmente equivocada, sem valor nenhum para Deus... Ele pega o profeta e diz: fala para ele, quem me deras fosse que algum de vocês entrasse no templo, apagasse a lâmpada e fechasse a porta. Melhor do que prestar este culto de balde para mim. Leia lá. E aqui eu vejo a mesma situação. Quando eu observo esse texto do apocalipse, eu percebo que se nós não colocarmos, se a igreja não colocar, se essas igrejas não colocassem a sua vida em ordem, Jesus não tinha prazer nenhuma nelas. Por isso você olha milhares e milhares de templos que outrora foram igrejas no nosso país e fora dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que quem fechou essas igrejas é o diabo? Você acha que ele é tão topetudo de chegar lá? Não, essa porta aqui, Deus abriu, eu fecho. Você está equivocado se pensa assim. Você está equivocado. Ele não tem essa bola toda. Ele não passa de um cachorrinho que Deus tem na sua mão e quando solta ele vai um pouquinho mais longe e quando ele quer ele puxa. Ele não tem esse topete Porque esta mesma palavra diz A porta que Deus abre, ninguém fecha Não se iluda Mas eu penso que quando a igreja Se torna um insulto A Jesus Cristo e ao seu Evangelho Ele não tem muito prazer que essa igreja fique aberta Ou sei lá o que meus irmãos Quando eu vejo aqui, eu penso que ele planta, ele abre e ele fecha. Então, ele dá o conselho. Você que não quer ser descartado, faz o que eu te faço. Te passei aqui. Sexto. Depois que ele dá um, a chibatada, o conselho, ele faz o apelo. Quem tem ouvido, ouça. Pode ver, estão em todas as cartas. Tudo isso que eu estou falando está em todas as cartas. Quem tem ouvido, ouça. Se eu pudesse traduzir essa palavra, quem tem ouvidos, ouça, é como se ele estivesse dizendo assim, preste mais atenção no que eu estou te dizendo. Não deixe o negócio entrar por aqui, sair por aqui. Preste atenção. Há uma diferença entre ouvir e dar atenção, meus irmãos. Às vezes a gente vem ao culto, ouve, está pensando lá não sei aonde, na segunda-feira, no final do mês, não sei o quê, entrou por aqui, saiu por aqui, não houve nenhuma atenção nossa. Há uma diferença entre ouvir o que eu estou falando, o que eu estou pregando para você nessa noite, e você guardar no seu coração. A diferença é imensa. E às vezes a gente ouve e não faz o que ele diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando eu leio essas cartas, eu também percebo que todas elas eram lidas em todas as igrejas. Primeiro vai lá a carta de Éfeso. A igreja de Éfeso lê, passa para Esmirna, depois vai para Pérgamo, vai para Tiatira. Agora imagina a igreja seguinte, se ele deu essa bombada aqui em Éfeso, o que será que ele vai falar de nós? Gente, você viu isso? mas todos sabiam de todos. E quando ele dá essa criticada, diz para a gente o que é que a gente tem que fazer, faz o um apelo, ele espera um retorno. É como se ele perguntasse, eu quero ver a resposta que você vai dar a essa carta que eu estou te mandando. Alguns de nós somos assim, recebemos alguma notificação e empurramos com a barriga. Faz isso com uma dívida. Você vê? Você pode empurrar com a barriga, mas depois ela vem. Vem o oficial, vem o fiscal, vem sei lá quem. vem. Não é assim? Não empurre com a barriga. Ele diz, eu quero saber o que é que você vai fazer. Eu quero saber qual é a resposta que você vai dar. Isso aí está em todas as cartas. E aí, então, ele termina. Ele termina essas particularidades, que é a sétima, com uma promessa segura, convicta, firme. Aquilo que vai trazer esperança para você. A esperança, na língua portuguesa, ela tem um sentido diferente do grego. Esperança, no português, ela é uma palavra meia incerta. Espero que você esteja bem amanhã, irmão. Pode ser que esteja pode ser que não esteja mas esperança no grego é você vai estar bem amanhã por isso que Paulo diz a nossa esperança bendita da glória não é um negócio que pode e não pode acontecer é um negócio que vai acontecer e ele termina a carta com isso a esperança é algo garantido. Então ele diz: ao que vencer, eu darei. Veja lá. Todas as cartas. Ao que vencer eu darei. Ao que vencer eu farei. Ao que vencer eu levarei. E sempre tem assim: há uma garantia final em cada uma das cartas. Ao que vencer eu vou fazer alguma coisa. Mas note isto, meus irmãos, quando você lê. Isto não é dado para a igreja. Isto é dado para cada indivíduo da igreja. Ao que vencer? Não é para todos. É ao que vencer? Eu farei com que assente comigo no meu trono. Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte? Ao que vencer, escreveria o seu nome no livro da vida? Ao que vencer, eu o apresentarei diante do meu pai um dia? Ao que vencer? Não é a todos que saíram, como diz o pastor Irã, na maratona. É ao que vencer, que é o tema da nossa... Dos nossos dias aqui. Ao que vencer? Eu vou fazer alguma coisa. E quando eu leio esse texto, eu percebo uma coisa ainda mais funda dentro dele. Isso diz para mim e para você que nós não somos responsáveis por todos da igreja. Nós só somos responsáveis por nós. Cada um por si. Claro que nos ajudamos. Claro. Claro que buscamos nos apoiar. Claro, isso eu não estou nem falando. Eu estou dizendo que a responsabilidade, no dia lá, naquele dia final... Jesus, a pergunta que Ele vai fazer é para mim e para você, você venceu? Você. Paulo não diz assim, como atemos um bom combate, terminamos a carreira e guardamos a fé. Ele não fala assim, ele diz: combati um bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. É pessoal. Porque cada um de nós irá prestar contas diante de Deus um dia de si. E se isto é verdadeiro. Quando você olha para estas cartas. Ela diz que nós temos que vencer aonde estamos. Você não vê em nenhuma das cartas Jesus dizendo assim, ó, oh, se você estiver na igreja de Éfeso e ela não estiver muito boa, vá para Esmirna, pegue a sua carruagem, faça alguns quilômetros, vá congregar ali em Pérgamo. Você nunca vai ver isso na Bíblia. Ele diz, vença, vença onde, aonde você está, se nós não conseguimos vencer aqui entre nós, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos dilemas, meus irmãos, como é que vamos querer vencer quando estivermos lá fora? Eu vou sair daquela igreja, não gostei. Não estou tendo assistência do, do pastor. Não foi me visitar. Você nunca vai ver Jesus dizendo, saia dessa e vá para aquela. Cada uma delas tinha os seus problemas. Eu posso chegar diante da igreja mais perfeito. o dia que eu entrar nela, ela deixa de ser perfeita, porque ninguém de nós é perfeito. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Bença aonde você está. E esse é um dos apelos mais importantes que ele faz aqui nesses textos, meus irmãos. Mas olhe como eu vejo a... A misericórdia, a bondade e a graça de Jesus. Eu falei da igreja de Laodiceia, capítulo 3, verso 18, Apocalipse, que usei com dureza o versículo que Jesus diz, eu vou vomitar você. Mas você conseguiu ler depois, esse é o nosso problema, nós lemos partes da Bíblia ele olha para esta mesma igreja que diz, eu estou para pôr você para fora, eu estou a ponto de vomitar você, eu estou com um nojo de você, ele mesmo a esta igreja, ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele está à porta, não de corações, mas da igreja. E se um de nós abrirmos essa porta, ele entra por causa desse um. É isso que ele disse, isso é, você vai notar isso em todas as cartas. Se um de nós quisermos que Deus faça alguma coisa aqui, ele vai fazer. Essas são as particularidades que eu notei. Quis colocar com introdução para você aqui nesta noite, lembrando dessa, dessa igreja tão importante que é a Esmina. Esmina vem de uma tradução de um símbolo de cheiro, perfume suave. Esmina vem de uma, de uma, de uma, de uma erva aromática muito conhecida por nós, que é a mirra. Esmina ficava 30 quilômetros ao norte de Éfeso e 60 ao sul de Pérgamo. Era considerada a mais bela cidade da Ásia menor naqueles tempos. O seu nome era tão singular que ela era chamada de Flor da Ásia. Tal era a beleza que essa, que essa, que essa cidade, que essa igreja vivia. E aí Jesus diz a essa igreja e diz, quem for fiel até a morte. João está escrevendo isso aqui perto do ano 90. Ele está sozinho numa ilha. Não tem mais Pedro, não tem mais Tiago, não tem mais Tomé, não tem mais Bartolomeu, não tem mais Simão, Mateus. Todos já foram, ele está sozinho, ele está velho. Foi levado numa ilha, numa ilha para ser exilado, onde os políticos ficavam para serem esquecidos, e não ficavam ali sentados sem fazer nada, eles cortavam a pedra, tiravam os, os, os granitos da pedra. Era isso que João. Esse era o momento que ele estava ali, isolado, para morrer. Não há reprovação para essa igreja, mas ela está sendo perseguida, ela está sendo, ela está sendo massacrada, gente. E a pergunta que eu fiz no início: é possível viver de maneira fiel para Deus até a morte? É possível ser fiel? É possível viver para Jesus com fidelidade num mundo de tanto relativismo? É possível ser fiel vivendo para Deus sem negociar as virtudes, os valores, a fé? É possível viver num mundo de hoje onde o prazer, a alegria, a felicidade, o conforto e tantas outras coisas é, é, é o ponto alto da vida do ser humano, é possível ser fiel. E eu vou dizer para você que é, e sabe por que, que o sofrimento é importante, meus irmãos? Porque o sofrimento ele tem uma capacidade impressionante de revelar quem são os fiéis e quem são os convenientes. O sofrimento ele faz isso. Ele separa esses dois: fiéis, convenientes. Gente que barganha, gente que troca, gente que faz as, as coisas mais impressionantes quando a pressão vem. Como é possível, pastor, ser fiel em tempos difíceis? Ou como é possível ser fiel até a morte? Primeiro, não tenha uma vida muito romântica ou romantizada. Cuidado com esse negócio. Eu vou servir a Jesus e eu não vou ter mais problema. Eu vou viver para Jesus, eu vou me converter. Então tudo, se eu fizer tudo certinho, se Deus fizer tudo certinho, eu não vou ter mais problema nenhum na vida. Por incrível que pareça, tem uns, alguns de nós que pensamos assim. Que nós vamos viver num eterno mar de rosas. Que nós vamos viver de maneira tranquila o tempo todo pensando que depois que eles entregaram a sua vida para Jesus, não haverá mais problemas, não haverá mais pressão, não haverá mais perseguição, nem dificuldade financeira, nem problema de saúde, não tem mais nada, e tudo vai ser bom, e nós vamos viver só tranquilamente, só gostosamente, só uh, uh, tranquilamente, e nada de mal vai nos acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você analisa, estuda a história da igreja, você vai ver que não foi sempre assim. De uma coisa você pode ter certeza. Deus sempre estará com você, independente da crise, da luta, da diversidade. Mas a vida não será um mar de rosas. Mas você terá tudo o que você precisar para vencer. Isso que eu acho impressionante. Mas alguns de nós achamos. que nós vamos ver de maneira plácida, como diz o nosso hino em berço esplêndido, se você quer viver cristianismo ainda hoje, você vai viver e enfrentar um mundo hostil. Você vai viver na contramão da vida, meu irmão. O mundo vai se opor às suas convicções, irmãos. O mundo vai se opor aos seus valores, meus irmãos. O mundo vai se opor à sua fé, à sua crença. Quando você disser que o seu é o único verdadeiro Deus, pode ter certeza de uma coisa, o mundo vai se opor, você vai enfrentar dificuldades. Se você disser que Deus é a única esperança, você vai enfrentar problemas. Se você disser que Jesus é a única fonte de salvação, e é mesmo, não há outro. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta. É a mais pura da verdade. Mas você vai enfrentar dificuldades quando você diz isso. No mundo de tantas ideologias, irmãos, de milhares de religiões, de pensamentos pluralistas, de gente pensando de tudo quanto é jeito, você dizer que serve o único e o verdadeiro Deus, você vai ter problemas. Você vai ser hostilizado. Por quê? Porque você vai entrar na contramão da vida. Você vai, como se diz aí no, no linguajar, remar contra a maré. Você vai sofrer críticas. Qual você acha que foi uma das maiores dificuldades do Abraão? Foi essa. Deus disse assim, Abraão, vou chamar você, eu quero que se diga e mostre para esse pessoal que você serve, o único e verdadeiro Deus. Agora, você sabe o que acontece quando você chega para ele e diz assim, ó, oh, o teu Deus não é o verdadeiro, o verdadeiro é o meu. Primeiro que você tem mais de um Deus e só tem um, que é o meu, o teu está errado. Você já pensou se você falar isso para o outro? Primeiro fazer isso. Permite é fazer isso. É o que essa igreja estava enfrentando. Essa era a tribulação dele. Era uma pressão que era colocada sem igual. Era algo como uma tonelada colocada sobre as costas deles. E Esmirna era uma igreja tão fiel a Roma que ela foi a primeira cidade que fundou Levantou um templo para Deus, a Roma. E aí, Domiciano, que era o imperador, chegava. Ou vocês adoram ao imperador ou adoram a Roma, ou vocês são mortos. Roma é o Senhor, o imperador é o Senhor, não é Jesus Cristo, é o Senhor. E aí eles eram perseguidos. Quando você vai defender a sua posição que é contrário a esse sistema de hoje, você vai ser criticado, você vai ser disparado, você vai ser perseguido, você vai ser hostilizado, vão falar mal de você. Mas a Bíblia diz: seja fiel até a morte. Olha o que ele diz no verso 9. Eu conheço a tua pobreza. Esmirna era uma cidade riquíssima. Eu conheço a tua pobreza. Nós precisamos entender uma coisa na vida, meus irmãos. A maneira de ver as coisas são diferentes entre nós e Deus. A gente olha de um jeito e Deus olha de, hoje, de outro. Você quer ver como é que a gente avalia uma igreja rica? E a gente avalia. A gente diz, aquela igreja é rica, aquela igreja é pobre. Se tem muitos membros, é uma igreja rica. Se tem uma parte especial da sociedade, é uma igreja rica. Se o orçamento dela é um orçamento pesado, é a igreja rica. Se o prédio é sintuoso, é uma igreja rica. É assim que a gente avalia. Você está lá naquele barulho, é uma igreja pobre. Mas a maneira da gente avaliar, ela é diferente. O conceito nosso de Jesus é diferente. Curiosamente, ele olha, lê o texto, ele olha para a igreja e diz, Eu conheço a tua pobreza. Versículo 9. Mas tu és rico. Você pensa que é pobre, mas você é rico. Ele está dizendo, você é pobre na terra, mas você é rico no céu. Você é pobre financeiramente, mas você é rico espiritualmente. É isso que ele está dizendo. Você é pobre aos olhos dos homens. Você é rico aos olhos daquele que importa. A força de uma igreja não está no seu orçamento, a força de uma igreja está na sua relação com o seu Deus. E é isso que Jesus diz. Mas olha, ele continua nesse mesmo verso 9 ainda. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Esse é o contexto aqui de difamação, é isso que eu estava falando. <risos> E essa difamação era chamada, nos tempos bíblicos, de fogo amigo. É aquele fogo que não vem de fora, é de dentro. Quem é que tenta prejudicar a igreja? Os judeus. Olha no livro de Atos. Quem é que mais queria atrapalhar o crescimento do evangelho? Os líderes religiosos. Não é o pessoal lá de fora. Pessoal de dentro. Por favor, não me entendam mal. Mas quando você entra no internet, você vai ver um debate. Quando você vê alguém detonando o louvor dízimo, Culto Reunião da igreja Geralmente Não é ímpio É crente É crente O cara não acredita Num conceito, num valor Num ensinamento bíblico E aí se você faz Ele te detona E se você não gosta de alguma coisa aqui nessa igreja, você vai pode entrar na internet que você vai achar um apoiador seu lá. Não é aquele ímpio, não é aquele drogado, não é aquele bêbado que está falando. Não é aquele perdido, sem Deus, sem Jesus, que está a passos largos do inferno. É algum defensor da fé. E não há de admirar, porque tem tantos problemas, às vezes, no meio de nós. De uns crerem, de outros não crerem. Por quê? Ficavam usando, ouvindo, dando atenção a esse pessoal. Que pensam que são, olha o que Jesus disse. Usam o nome de judeus, mas sabe o que eles são? Não sou eu que estou dizendo é a Bíblia. Sinagoga do diabo. Mas eles acham que são os defensores do Evangelho. Sem eles você está perdido. O que o teu pastor ensina está equivocado. E aí a gente fica, será mesmo? Fica ouvindo esse pessoal. Olha o que Jesus diz: judeus que não são, são sinagogas de Satanás, e essas pessoas estão lá exatamente para isso acusar, achando que elas estão certas e nós estamos errados, que você está errado. Quando você tenta colocar um princípio e um valor, você é intolerante. Quando você defende um ponto crucial da fé, você é inconsequente, você é, você é incompreensível. Se você não aceita religiões de demônios, você, você é, um, é um camarada que é incompreensível. Um desrespeitador da religião do outro. E sei lá mais o que que dizem de nós Por isso que a palavra contra os crentes de hoje é intolerância Porque você não pode se posicionar Você tem que aceitar Você dizer que o seu é o único Deus Você não pode E o que é que a gente vai fazer? Vai dizer, não, é verdade, tem um monte de Deus por aí. Se você não for salvo, é aquele negócio do ecumenismo. E, e, ecumênico, como é que é? Ecumenismo, né? Todo o todo caminho vai levar lá, pastor. No final nós vamos se abraçar tudo junto lá. Que vamos se abraçar tudo junto? A Bíblia não diz que há dois, três, dez caminhos. A Bíblia diz só há um caminho. E eu sou o caminho, Jesus diz. Não se iluda. Mas se você não for politicamente correto, se você não for compreensivo, você é um inconsequente, você é um cristão. Não é assim? Não é assim? Não é isso que falam de você? Isso era o que estava acontecendo lá em Esmirna. E olha o que Jesus disse. Essa perseguição, ela Rocha. Olha o verso 10. Alguns de vocês... podem ser lançados em prisões. Isso não é uma linguagem figurada, não, meus irmãos. É uma linguagem Literal. Você pergunta, pastor, esse aqui é um problema do primeiro século? Não. No Brasil ainda nós temos liberdade. Mas há milhares e milhares de irmãos nossos ao redor do mundo que são presos todos os dias. E a tendência é essa. Não esqueça o que esse pastor está falando. Se Jesus demorar um pouquinho mais para vir, a tendência vai ser essa. Gente sendo presa. Graças a Deus ainda não está no nosso país. Mas vai acontecer. E você vai ser preso. Não é porque você roubou. Não é porque você matou. Não é porque você lesou. Você vai ser preso porque você defende esse evangelho. Porque você defende essa palavra porque você professa a sua fé, porque você defende o seu Deus e você vai ser, então, preso. Como, pastor, ser fiel até a morte? Entendendo que a avaliação que nós fazemos é diferente da avaliação que Deus faz. E a avaliação que Deus faz das coisas é diferente da avaliação que o mundo faz. Entenda isso. Olha o que ele diz, no somente no, 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 aqui no versículo 9. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza. Mas você não é pobre. Você é rico. O mundo... As pessoas, às vezes, avaliam de um jeito, mas Jesus avalia de outro. E isso dá um conforto para mim, para você, impressiona. Ler isso aqui nos traz uma paz. Que Deus olhe as coisas de maneira clara e certa. Porque eu pergunto para você, quem de nós não passamos? Você não passa tribulação? Você não enfrenta diariamente dificuldades? Me diga quantos dias negros você tem na sua vida? Quantas vezes você chora por causa da dor, das tristezas, da tribulação, da angústia do seu peito e do seu coração. E Jesus disse aqui, eu vejo. Eu sei, é isso que ele está dizendo, eu sei o que você está passando. Eu sei e não sou indiferente, eu estou vendo tudo isso. Lembra o que eu falei lá atrás? que Ele tudo vê, quando você enfrenta uma luta, uma adversidade, uma tribulação, uma tristeza, uma dor, um caos, meus irmãos, Ele vê, Ele conhece, Ele sabe da sua dor, Ele entende você, Ele percebe o seu sofrimento, e Ele não está alheio, Ele não é um Deus masoquista que olha e diz, oh que bom, Ele está sofrendo, não, ele olha, vem, Ele se compadece, e Ele vem, e Ele te ajuda, Ele te pega, Ele te segura, Ele põe no seu colo, Ele te levanta, Ele te guarda, Ele te restaura, Ele te abraça, Ele te ama, Ele te aconchega, e é por isso que você não dá um tiro na cabeça... E é por isso que você levanta na semana que vem, na semana seguinte, na segunda seguinte, sem muita percepção, sem entender, mas você levanta renovado e você diz, esse é o um novo dia, Deus está comigo, eu vou em frente e você consegue, e você está aqui até hoje, e você estará até o dia da entrega. Essa é a tua grande diferença. Você não fica caído no meio do caminho, apesar, com dores, tristeza, tribulações, choro e tudo mais. Porque você é como Pedro, que pode dizer, eu posso não ter muito desta vida. Mas o que eu tenho, eu colaboro. Em nome de Jesus, levanta e anda. É melhor ter poder espiritual do que poder econômico. E você tem, é isso que essa Bíblia está dizendo. Aquilo que o mundo não tem, você tem. O mundo acha. O mundo ele, ele, ele tem na boca a mesma frase da igreja de Laodiceia. Eu sou pobre... Eu sou rico, sou abastado e de nada tenho falta. E aí Jesus olha para a igreja e diz assim, Tadinho de você, não sabe que és um pobre, cego, miserável. Eu gosto daquela versão que diz desgraçado, sem graça. Sem graça. Cego. nu. Mas você não. Eles acham que tem alguma coisa, mas quem tem é você. Eles acham que estão correndo atrás de um grande tesouro, mas é você que está atrás desse grande tesouro. Eles acham que vão conquistar uma grande fortuna. Mas a maior riqueza, incomparável, aquilo que os olhos não viram, o entendimento não conseguiu assimilar, não desceu ao coração, não entrou no ouvido, não saiu da boca. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eles nem sabem. Você tem. Onde está o teu? Onde está o teu tesouro, a tua riqueza, os valores da sua vida? Seja rico para com Deus, igreja. Seja rica para com Deus. E eu preciso apurar, meus irmãos. Como ser fiel até a morte, pastor? Olha o verso 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que é que Jesus está dizendo? O ponto nevrágico do negócio aqui não é ser fiel até o fim dos nossos dias. Não. Também, também. Ser fiel até o último dia. Mas ele está dizendo assim, ser fiel até o ponto. Na sua fé, que se for preciso morrer, morra. É isso aí que o texto está dizendo ser fiel até o ponto de que alguém diga para você ou você nega Jesus ou você morre e você diz morro é isso aqui é o negócio aqui porque o mundo ele vai nos afrontar ou você nega Jesus ou teu filho não tem portas abertas nessa escola aí o que é que você faz ou você nega Jesus, ou você não é bem quisto aqui nesta empresa. E o que é que você faz? Ou você abre mão da sua fé, ou seus filhos não têm espaço aqui neste lugar. E aí o que é que você faz? Jesus está dizendo ser fiel até a morte. Porque se você for candidato à morte, você é Aquele que tem a vida eterna em Cristo Jesus. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A história diz que no dia 25 de fevereiro do ano 155, o pastor desta igreja chamado Policarpo ele foi morto. E ele foi martirizado. Domiciano chegou para ele e disse assim, carpo, ou você nega Jesus, ou nós vamos atear fogo em você. Ele disse assim, o fogo que vocês colocarem em mim vai queimar alguns minutos, mas vocês vão queimar por toda a eternidade se não se arrependerem. Policarpo, negue Jesus. Diga alguma coisa contra ele, ou você morre. Ele diz assim, eu sou um pastor há 86 anos. Como poderia falar mal daquele que me amou e me salvou? E durante todos esses anos, cuidou da minha vida. E ele morreu. Ele morreu. Foi martirizado. É isso que eu estou falando. O que eu estou falando para você, igreja, é não negociar. Não faça como Judas fez. Não faça. Judas negociou a sua consciência por algumas moedas. Não faça isso. Não faça como a Bíblia diz que Esaú fez. Esaú negociou a sua bendita esperança por causa de uma lentilha, um pratinho que ele comeu escondido na porta da cozinha. Não se esqueça que um dia você vai sentar numa mesa diante de Abraão, Isaac, Jacó, os profetas. Diante de Deus, vai trocar por um pratinho ali, sentado, comendo na escada. Não faça como o Acã fez, que trocou a sua fé por uma barra de ouro. O lugar que você vai morar, você vai pisar em ouro. Não faça, não negocie. Não arrede o pé, quando disserem para você tomar um, um, um golinho, um traguinho, pare com isso gente, quando disserem para você fazer uma coisinha aqui, outra colar, resista, por favor igreja, a promessa que tem para você é muitíssimo grande, nada, você tem tudo não troque tudo que você tem por esse nada desprezível e miserável que te oferecem todos os dias e se você não faz você não é social, para com isso agrade a Deus e deixe essa turma de lado porque o que eles querem é atrapalhar a tua caminhada. Paulo diz: desvencilhando, se desembaraçando das coisas deste mundo que me, me prendem, impedem. Tento me segurar na minha caminhada, porque eu estou num alvo, os meus olhos estão fitos no Autor e o Consumador da minha fé, e o Seu nome é Jesus. E eu vou caminhar na Sua direção, e eu vou soltar tudo que está tentando me segurar. Não ceda, igreja, não ceda. Ele não só sabe, ele está no controle. Olha o que ele diz: como ser fiel até a morte, pastor, confiando que Jesus está no controle da sua vida. Ele está no controle, seja ela A ou B, seja na família, seja no lar, seja no trabalho, seja a saúde, seja a finança, seja isso, seja aquilo, não importa, talvez eu não citei aqui. Mas Ele está no controle a sua vida não está, oh o Léo, você não é o João ninguém, quando você anda nesta vida, nessa cidade, neste mundo, você não está sozinho, os olhos do céu estão sobre você, lá está o meu filho, ele está caminhando, é aquele pai amoroso que vai observando, olha ele foi para lá, anjo vai lá, cuida dele, não deixa ele tropeçar, não deixa ele cair, protege, guarda, o céu está te observando, do trono do Altíssimo sai ordem a teu respeito, para te ajudar, para te guardar, para te sustentar. E olha o que ele diz no verso 10: Não temas, não temas estas coisas que talvez alguns de vocês possam passar. Não temas. Talvez você vai passar coisas que eu não vou passar. Eu vou passar coisas que você não vai passar, mas Jesus diz, não temas. Pastor, por que eu tenho que ser provado? Porque sem prova não há aprovação. Por isso que você é aprovado. Mas quando nós somos colocados numa situação de risco, é a que nós vemos se fomos aprovados ou não. Lembra? Os fiéis e os convenientes. É quando a gente é aprovado. Lembra da história do José? Vamos ver como é que ele é quando é vendido. Vamos ver como é que ele procede quando ele é traído. Vamos ver como, ele, como é que ele reage quando ele é injustamente difamado. Vamos ver como é que ele faz quando ele é injustiçado. Aí então vem o anjo e diz assim: passou na prova. Que prova? Nem sabia que estava na prova. É, não sabia, mas estava na prova. A prova de ser fiel com Deus. E eu termino, versículo 8. Aí ele diz: não tenha medo. Se algum de vocês forem passar por isso eu sou o primeiro eu sou o último eu estive morto e revivi ele está dizendo não há nada que eu não posso resolver não há nada que vai me pegar de surpresa. Não há nada que eu não conheça, que eu não saiba. Eu estou no controle da vida. Eu estou no controle da tua vida. E ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O nosso maior problema, eu disse no início, é ouvir, mas não ouvir. Abra o seu coração hoje. Põe para mim lá, Beto, aquilo que eu pedi para você. Estes são textos. O primeiro de Apocalipse 2.7 e depois Apocalipse 2.22. Apocalipse 2.7 é da igreja lutadora, batalhadora. Apocalipse 22 é da igreja vitoriosa. Já lá na eternidade. Olha as promessas. Em 2.7 ele diz. Ao que vencer, te ei de comer da árvore da vida. Que está no paraíso de Deus. Apocalipse 22 já vai estar lá. No meio da, da, da sua praça. E de uma e de outra banda do rio. Estava a árvore da vida. E você vai lá e come. Põe o outro verso lá. Apocalipse 2.11. Ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa é a promessa para a igreja lutadora. Para enquanto você está aqui, quando você estiver lá, Apocalipse 20, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não para você, para eles. Põe o outro lá, Beto. Apocalipse 2, 17, outra promessa. E dar-te-ei uma pedra branca. E na sua pedra um novo nome escrito o qual ninguém sabe, ninguém conhece, senão aquele que recebe. Essa é a promessa. E Apocalipse 19, você já está lá. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, aquele que usava. Coloca o lá, Betinho. Apocalipse 2, 25, 26, 27. A promessa ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vaso de oleiro. a promessa, e agora é o cumprimento, lá no final, para punir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Tem mais algum lá, Beto, que eu pus? Olá, Apocalipse 3.15, outra promessa. Ao que vencer, de maneira nenhuma, arriscarei o seu nome da Livro da Vida. Aí lá no capítulo 20, você já está lá. E abriu-se outro, outro livro, que é o livro da vida. E o seu nome estará, estará lá. Tem mais algum que eu pus lá, Beto? Olha, olha, capítulo 3, verso 12. Uma promessa a uma dessas igrejas. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Lá no capítulo 22, você já está lá. E verão o seu rosto e na sua testa. Estará o seu nome. A igreja sofredora e a igreja gloriosa. Hoje você sofre, você luta, você vai. Mas logo, logo, alguém vai puxar um lençol sobre a tua vida. As pessoas vão chorar ao seu redor. Vão dizer palavras boas vão sentir a sua falta, mas a pergunta que eu faço quando esse dia chegar para você, aonde você estará? Quando alguém puxar um lençol sobre você aqui nesta vida, aonde você estará? Jesus escreveu essas cartas ele espera uma resposta minha e sua. Tem alguém nessa noite que quer dar uma resposta positiva? Dizendo, Deus, eu estou caminhando a par dos lagos para a morte. Mas eu não quero sofrer o dano dessa segunda morte. Me ajude. Salva-me. Tem alguém que quer fazer isso hoje? dizer Jesus, apesar de qualquer coisa, eu sei que o Senhor é o único que pode me salvar. E eu quero colocar a minha vida na sua mão. Tem alguém que deseja fazer isso hoje, nessa noite? Levante a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém? Tem alguém? Você quer entregar a sua vida a Deus e dizer, Deus, ajuda-me. Eu preciso, eu quero ser fiel. E eu quero colocar minha vida na tua mão. Tem alguém? Levante sua mão, eu quero orar com você. Se tiver alguém nessa noite, todos fizeram. Vamos sequer em pé? Vamos ficar em pé? Deus os abençoe, meus irmãos. Deixa eu só fazer um apelo para você. Eu não sei como é que você está vivendo, Não sei. É aquilo que eu falei para vocês, cada um de nós prestará conta de si. Mas tem alguém aqui nesta noite que quer dizer: eu preciso ser fiel. Eu quero ser fiel. Chega de ser um banana. Eu, eu, eu peguei muito pesado com essa palavra, banana. Não, não, né, irmãos? Chega de ser um banana. Chega das pessoas dizerem para mim o que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que proceder. Chega! Eu vou viver para Jesus. A partir de hoje eu vou procurar ser o mais fiel possível. Quer fazer isso? Vamos orar. Põe a mão no seu coração, quero orar com você. Senhor, nos ajude. Só o Senhor pode nos ajudar a ser fiel. E nós queremos, Senhor. Nós queremos. Nós não queremos negociar. Não, Senhor. Porque nós sabemos qual é o tesouro que nos espera. Nós não queremos, Senhor, fazer trocas, nem concessões. Porque nós sabemos... Aonde estaremos? Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis. Segura na nossa mão. Espírito Santo. Espírito Santo, nos ajude. Fortaleça a nossa fé, a nossa alma. Para que a gente possa viver cada dia mais fiel para Ti, Senhor. Ajuda esta igreja, Senhor. Ajuda cada um desses homens e dessas mulheres, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.